0: Bonjour à vous, les 6e 2 et 6e 3 restés à la maison. Je suis en direct de la salle 205 du collège Maupassant avec le groupe 2 de 6e 3 et nous allons vous proposer la correction de la fiche 1 de la leçon H6 qui s'appelle « L'Empire romain, conquête, paix, romanisation, 1er siècle, 4e siècle après Jésus-Christ ». Est-ce que vous voulez dire bonjour aux copains Bonjour, ouais, salut. Voilà, donc je suis avec Raphaël, Corto, Gundo, Mathéo, Ulysse, Gabriel, Emma, Manoa et Ambre. Et grâce à eux, on va pouvoir faire ensemble la correction de la nouvelle leçon. Donc dans un premier temps, il fallait noter, prendre une nouvelle page dans le cahier. Prendre une nouvelle page dans le cahier. Et notez le titre de la leçon en haut en rouge. Cette nouvelle leçon, elle s'appelle. Gabriel, tu peux. Le, euh, Raphaël, tu peux le faire en, en noir. Hein? Cette nouvelle leçon, elle s'appelle H6. L'Empire romain. L'Empire romain. Deux points. Conquête, paix et romanisation l'Empire romain, conquête, paix et romanisation. Et cette leçon, elle va nous parler d'une période assez longue, du 1er siècle avant Jésus-Christ au... Quatrième siècle après Jésus-Christ. C'est à peu près une période de 400-500 ans. Quoi. Ok. Donc l'Empire romain, conquête, paix et romanisation. Premier siècle avant Jésus-Christ, quatrième siècle après Jésus-Christ. Vous vous rappelez, dans un premier chapitre sur l'Empire romain, on avait présenter les légendes et la réalité de la fondation de Rome. Vous vous rappelez, Romulus Rémus, en fait, ça, c'était la légende, en vrai, ça avait été fondé par les étrusques sur les sept collines, hein, le mont Palatin, tout ça, ça vous revient oui. Et puis, on avait vu que pendant les débuts de l'histoire de Rome, après les étrusques, quelle est la, après la royauté des étrusques, vous vous rappelez, au départ, Rome, c'est fondé par le peuple étrusque. Le peuple étrusque, il est dirigé par des rois. C'était la royauté, la monarchie. Ensuite, quel, quel est le gouvernement qui succédait au roi étrusque D'abord, il y avait... D'abord, il y avait... Souvenez-vous. Oula, Corto, lui, il se lève et il souffle sur son masque. Alors, d'abord, il y avait les rois étrusques. Reprenez votre frise. Vers moins 800... Rome est fondée par les étrusques, d'accord Vous êtes d'accord avec moi Et les étrusques, reprenez la leçon précédente d'histoire, les étrusques, ils sont dirigés par des rois jusqu'à quand, Emma euh, Moins 509. Moins 509 avant Jésus-Christ, d'accord Donc là, d'abord, Rome est dirigée par des rois. C'est une royauté, d'accord Ensuite, vous vous rappelez en moins 509, qu'est-ce qui remplace la royauté la République. la République. Dans la République, c'est un mode de gouvernement dans lequel on élit des représentants. Hein Ça ressemble à la démocratie. Comme tout le monde ne peut pas gouverner, on désigne des... Rep... C'est pas la peine de le dessiner, hein, ce que je fais au tableau. C'est juste pour vous le remémoriser. Dans la République, on élit des représentants pour nous gouverner parce qu'on ne peut pas tous gouverner en même temps. Donc c'est... Un gouvernement, la république dans lequel le peuple a son mot à dire. Vous êtes d'accord avec moi oui, oui, oui. Ok. Bon, et la république, ça dure jusqu'à quand Reprenez votre prise. Ouais, je l'ai entendu. Non, en 27, arranger du Et qu'est-ce qui se passe ensuite Qu'est-ce qui est mis en place euh... À Rome, qu'est-ce qui va remplacer la république L'Empire. L'Empire. Hein ensuite, Rome devient un empire. D'accord un empire, jusqu'en 476 après Jésus-Christ, d'accord Jusqu'en 476 après Jésus-Christ, Rome devient un empire. Qu'est-ce que c'est un empire Vous me rappelez On avait donné la définition. Un empire, qu'est-ce que c'est C'est un gouvernement dirigé par un empereur, on est d'accord Forcément, sinon ça s'appellerait pas empire. Ah oui. Un empire, un empereur. Mais est-ce que c'est seulement ça un empire On pourrait compléter notre définition. Alors, vous allez prendre votre stylo vert et on va compléter notre définition. Un empire est un gouvernement, vous sautez une ligne, est un gouvernement dirigé par un empereur. Mais qu'est-ce qu'on peut ajouter Est-ce que c'est seulement un mode de gouvernement Souvent quand on dit, si je vous donne un exemple, si je vous dis euh, « Il a réussi à conquérir un immense empire Là, -ce un ». Là, est-ce qu'on parle d'un gouvernement On parle de quoi Il a conquis un immense empire. De quoi on parle Un territoire. Hein un territoire. Donc un empire, c'est aussi un immense territoire. Hein un empire, c'est un gouvernement. Un, un empereur, mais c'est aussi un immense territoire. Et bien, quand on parle de l'Empire romain, la définition, c'est les deux. C'est un gouvernement dirigé par un, même plusieurs empereurs. D'accord C'est un, un pays qui a été dirigé par plusieurs empereurs, puisqu'ils se sont succédés pendant des siècles et des siècles. Mais c'est aussi, aussi un immense territoire. C'est aussi un immense territoire. D'accord c'est bon pour vous, ça Ok, super. C'est aussi un immense territoire. Jusqu'en 476, hein, on va avoir un immense territoire dirigé par les Romains. Alors, les questions qu'on peut se poser dans cette euh, leçon, c'est comment, de quelle manière, hein, Rome a-t-elle pu bâtir un empire La cité de Rome, qui au départ est juste une cité, comme euh, Athènes. A-t-elle pu construire un empire Y maintenir la paix pendant les quatre siècles après Jésus-Christ Et puis, surtout, comment elle a pu faire pour... Euh, à quoi ça ressemblait, cet empire quoi, À quoi ça ressemblait OK Donc, dans une première partie, on va s'intéresser à cet empire. Et on va voir que cet empire, il est sûr. Ça veut dire qu'on y en, on y vit en... S'il est sûr. On y vit en... Euh, en sécurité, hein ouais. Et il est prospère. Ça veut dire qu'il fonctionne bien. Il est riche, tout se passe bien. OK Bon. Euh, Est-ce que vous reprendriez pas la page 85 de votre manuel Si vous reprenez la frise et la carte page 85, c'est-à-dire de la leçon avant-avant. Euh, Je vais la remettre, moi, au tableau. Si vous reprenez la carte page 85, c'est là où on avait les sérums euh, dans la dernière leçon. Vous vous Dans la dernière leçon Sur Rome Donc, si je reprends la carte page 85, qu'est-ce que je vois Alors, on va aller page 85. Allez, je tape page 865, on y est bien. Hop. vous y êtes cette carte, page 85, elle s'appelle Rome à la conquête du bassin méditerranéen. D'accord Vous vous rappelez, donc ce qu'on vient de dire, ce qu'on vient de répéter là, en début de leçon, Rome, c'est d'abord une cité, c'est-à-dire une ville dirigée par des rois. Ok Avec un peuple, les Étrusques. Cette cité, au départ, elle s'étend autour de Rome et puis la campagne. C'est ce qui est en rouge sur la carte. D'accord Ensuite, que vont faire les Romains ils vont faire des, des des conquêtes avec leur armée, vous vous rappelez Ils font des conquêtes. D'abord, toute l'Italie, la Sicile, la Corse, la Sardaigne. Et puis, progressivement, l'Afrique, l'Espagne, la Gaule, la Cédoine, Grèce, l'Asie mineure, Syrie, Palestine, Égypte, Tyrénaïque. Comment ça s'appelle, toute cette région qu'ils ont conquise Rappelez-moi. Ah, le, le bassin méditerranéen. Le bassin méditerranéen. Vous vous rappelez, c'est les terres autour de... La mer Méditerranée. Ils ont réussi grâce à des conquêtes. Maintenant, prenez la carte, page 121. On est quelques années plus tard. Prenez la carte, page 121. C'est au moment de l'Empire, cette fois-ci. Si vous regardez la carte, page 121, elle s'appelle l'Empire romain, romain pardon, au temps de la paix romaine. Et... Qu'est-ce qui est représenté en jaune dessus Jaune foncé. Le de ouais. au Très bien, Emma, le territoire de l'Empire romain au deuxième siècle. D'accord, si vous regardez la légende, jaune, le territoire de l'Empire romain au deuxième siècle. Si vous regardez bien, si vous comparez avec la page 85, ce territoire il s'est encore agrandi. agrandi. C'est agrandi notamment en Afrique, mais aussi à l'est comme au nord. Ce territoire s'est agrandi, de quelle manière à part des conquêtes encore, ok Et au deuxième siècle après Jésus-Christ, entre l'année 100 et 200 après Jésus-Christ, voilà à quoi ressemble l'Empire. Et on vous dit que c'est au temps de la paix romaine. Donc c'est au moment où il n'y a plus de yeah. Un moment qu'on appelle la paix romaine, on y reviendra. Bon. Il est tellement grand ce territoire qu'on peut parler d'un empire. Il s'étend tout autour du bassin méditerranéen. Est-ce que vous savez, peut-être vous le savez, peut-être vous ne le savez pas, comment les Romains appelaient la mer Méditerranée. Ils l'appelaient en latin marée. C'est transparent. Mare, ça veut dire que ça peut vouloir ça dire quoi La mer. Hein Mare, maris, mar, maris. En latin, c'est la mer. Nostrum Comme ils étaient installés tout autour de la mer Méditerranée, ils disaient eh bien c'est notre mer, elle nous appartient. On disait que la, au temps du IIe siècle après Jésus-Christ, la Méditerranée c'est un lac romain, parce que finalement tout autour, tout autour, tout autour, c'est que l'Empire romain. Donc ils l'appelaient plus la mer Méditerranée, bien sûr que si, mais c'est notre mer, à nous, elle nous appartient, on est installés tout autour. D'accord, marée nostrum. Donc, c'est un empire parce qu'il y a un immense territoire. Et si vous regardez sur la frise au-dessus de la carte dans votre manuel, vous voyez que le, cet empire, il est à la fois un empire parce qu'il est grand, mais c'est aussi un empire, pourquoi Parce qu'à sa tête, il y a un... Non. Non, enfin, comment ça s'appelle le premier empire de ça, il, ça, Qui m'a dit quoi alors, est-ce que César, c'est le premier empereur de Rome non, Attention, attention, non, vous avez trop lu Astérix et Obélix. Et je ne vous fâcherai pas pour ça, parce que c'est vraiment une bonne lecture. César, je vous l'ai dit dans la précédente leçon, il n'a jamais été, jamais de la vie. César, il était, Jules César, hein, c'est lui que vous parlez. Il était Caesar, il était, il n'a jamais été empereur, Jules César. Il était général. Il était général des armées romaines. Et c'est lui qui a conquis la Gaule. Et quand il est revenu en, à Rome, il était très populaire. D'accord Parce qu'il avait reçu un exploit, conquérir la Gaule. Et dans les années 50-40 avant Jésus-Christ, il a eu, entre moins 52 et moins 44, il a eu une idée. Comme il était très populaire, et puis qu'il était magistrat au Sénat, vous savez, il y avait le Sénat dans la République pour commander la ville, il s'est dit, tiens, 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 même l'Empire, cest dit, tiens, je pourrais récupérer le pouvoir. Pour moi, je suis tellement populaire. Et puis, je me passerai des magistrats et puis je gouvernerai comme ça. Donc, César, c'est le premier qui a l'idée de transformer la République en empire et de devenir empereur. Sauf qu'il ne va pas le faire. Pourquoi Rappelez-vous. Un jour, il va au Sénat. Il a son projet. Hein, il se dit, je vais, être, je vais transformer la République en empire et puis je vais être le seul chef à la tête de l'empire. Mais un jour, il va au Sénat. Sauf qu'il y a des gens qui ont appris ce qu'il voulait faire. Ils sont très jaloux de ne pas avoir eu la bonne idée avant lui. Qu'est-ce qu'ils vont faire Il va se faire assassiner en pleine séance au Sénat. En 44 avant Jésus-Christ, il est assassiné à coup de couteau avant de pouvoir euh, mettre son plan à exécution. Donc, le premier empereur romain, c'est pas du tout César. Par contre, c'est quelqu'un qui l'avait... Un jeune homme qu'il avait adopté pour, le, pour en faire quelqu'un de sa famille. Regardez sur la frise, sur votre manuel. Comment s'appelle le premier empereur Auguste. Il s'appelle Auguste, Auguste. Il prend le pouvoir en quelle année, Auguste en 27, en 27. En 27. Ouais, en moins 27 avant Jésus-Christ, en 27 avant Jésus-Christ. Et il va... Ça se termine quand, son règne En 14 après, après Jésus-Christ. Ok, ça dure combien de temps, 27 plus 14 27 de 27 à 0, 27 ans, plus 14 37, 41, 41 années de règne. D'accord À cheval entre avant et après Jésus-Christ. Bon, Auguste, ce n'est pas son vrai nom. Son vrai prénom, ce n'est pas Auguste. C'est Octave, son vrai prénom. Octave, le huitième. Oh, attends. Octave, c'est son vrai prénom. Mais Octave, quand il devient empereur, il prend un surnom. Hein. Il se fait appeler Augustus. Auguste. Augustus, ça veut dire le grand, le très fort, le puissant, celui qui a le pouvoir. D'accord Donc on peut le trouver soit sous le nom d'Octave, soit sous le nom d'Auguste, soit sous le nom de Octave Auguste. D'accord Et c'est lui qui prend le pouvoir en 27 avant Jésus-Christ. C'est le premier, Octave Auguste, des empereurs romains. Ok il règne 41 ans sur l'Empire, sur le bassin méditerranéen, sur l'Empire romain. OK Alors, la question qu'on peut se poser, c'est comment Octave Auguste a réussi à s'emparer du pouvoir là où César a échoué Et surtout, surtout, quels sont ses véritables pouvoirs OK C'est ça qu'on va regarder ensemble. Vous allez prendre le document 3 et 2. Page 2 et 3, page 122. Document 2 et 3, page 122. C'est des textes. Ce sont des textes. <coughs> à tes souhaits. Comment luis Vous êtes allé à la page 2. Oui, ouais, mais tu sais, tu sais, Donc. je suis le moins la technologie. Hein. Allez, on lit ensemble le premier texte. Tu veux le lire, Goudno alors, attends, je vais passer ce qu'il y a au tableau. Okay. Et on y va, on t'écoute. Bien fort, hein oui. Le titre Le pouvoir politique. Que le pouvoir du Sénat et du peuple passèrent à Auguste, et à partir de ce moment, une véritable monarchie fut établie, même si, même si encore maintenant, en a, a, a un selon les lois. Bon, on a eu droit à un petit bâillement baie, baie, de Raphaël derrière, en fonctionneur. Fais gaffe, ça enregistre super bien, ça. On va oh. Bon. Alors, tous les pouvoirs du Sénat et du peuple passèrent à Auguste et à partir de ce moment, une véritable monarchie fut établie, même si encore maintenant, on nomme aux magistratures selon les lois. Très court texte de trois lignes. Extrait d'un livre qui s'appelle comment Histoire romaine. Histoire romaine, son auteur. Euh, Dion Cassius, c'est un auteur de l'Empire romain. C'est un historien romain. Il écrit ce texte entre les années, on va dire, 80 et 120, entre le 1er et le 2e siècle après Jésus. Et il raconte l'histoire d'Europe. Petite question que je vous pose. Lisez la première fois. Que va donner le Sénat Que vont donner le Sénat et le peuple à Auguste Qu'est-ce que vont donner le Sénat et le peuple à Auguste Hein Leur pouvoir et ce n'est pas un ou deux pouvoirs, c'est tous les pouvoirs, les pouvoirs notamment Politique. politiques. Avant, dans la République, comment ça se passe Les citoyens, avant l'Empire, c'est la République, vous êtes d'accord avec moi Les citoyens, alors les citoyens, est-ce que c'est les femmes, les esclaves Non, bien sûr, ce sont les hommes, hein les hommes de bonne famille, qu'on appelle les patriciens à Rome, c'est-à-dire les familles nobles de Rome. Les hommes votent. Ils votent pour élire des magistrats. Ces magistrats, il y en a qui gouvernent la cité et il y en a qui se réunissent dans une assemblée qu'on appelle le Sénat. Et le magistrat et les magistrats et le Sénat, c'est eux qui ont les pouvoirs politiques dans la République. Donc, qu'est-ce qui se passe Eh bien, Auguste va récupérer le pouvoir politique. Il va le prendre au Sénat et au peuple. Parce que le Sénat représente le peuple. Donc il va récupérer ce pouvoir politique. Il a tous les pouvoirs politiques. C'est-à-dire que par exemple, il a le pouvoir de faire la loi, d'écrire, mais aussi de la faire exécuter. Attention, si vous n'exécutez pas la loi, vous serez puni. Donc il a tous les pouvoirs. Il a ce qu'on appelle le pouvoir législatif, écrire les lois. Exécutif, les faire appliquer. Donc le gars, super puissant, il a récupéré les pouvoirs politiques. Ça ne nous dit toujours pas comment. Comment il a fait alors, ils disent dans le texte c'est une monarchie. C'est pas le bon mot. Le mot, c'est quoi Est-ce qu'il a mis en place une monarchie Est-ce qu'il est en roi Non, il a mis en place un... Non, un empire. Hein Alors, vous savez ce qu'il va faire En plus, c'est un gros malin. Il va dire au sénateur, euh, il pourrait dire, « Bon, ben, c'est bon, j'ai récupéré le pouvoir, je me débarrasse de vous, les magistrats du sénat. » Mais non, il va les garder pour faire joli c'est-à-dire qu'il va leur donner, il va leur dire maintenant le Sénat, vous me conseillerez. Vous serez là pour me conseiller, mais vous ne prendrez plus les décisions. Et puis les magistrats, vous allez voir ce qu'il va faire, je vous explique après. Il va les garder, mais il va alors prendre leur pouvoir. Alors je vous le lis celui-là. Texte, document 3, page 122. Quand nul ne lui résista, quand Auguste eut séduit les soldats par ses dons, le peuple par ses distributions de blé, tout le monde par les douceurs de la paix. Il commençait à attirer à lui l'autorité du Sénat, des magistrats et des lois. Nul ne lui résistait, car les nobles recevaient richesse et dignité. On aimait mieux le présent et sa sécurité que le passé avec ses périls, c'est-à-dire un péril c'est un danger. Un nouvel esprit avait partout remplacé l'ancien. Chacun, renonçant à l'égalité, les yeux fixés sur le prince, attendaient ses ordres. » Voilà un texte de Tacite, qui est un historien antique. Tacite, ça veut dire celui qui se t'a C'est ça que ça veut dire. L'écrit se livre dans les Annales. Les Annales, c'est un livre d'histoire qui, comme son nom l'indique, raconte l'histoire année après année. Et au IIe siècle, après Jésus-Christ, c'est mon historien romain préféré. Alors, selon le texte de Tacite, est-ce que vous avez... Il n'est pas facile ce texte, mais je suis sûr que vous avez compris. Quels sont les stratagèmes qu'utilise Auguste pour remplacer la République par l'Empire, pour se faire accepter en tant qu'empereur? Relisez les trois premières lignes. Quand Auguste tu séduit les soldats par ses dons, le peuple par ses distributions de blé, tout le monde par les douceurs de la paix. Il commence à attirer à lui l'autorité du Sénat, des magistrats et des lois. C'est un gros malin. Qu'est-ce qu'il fait Manoah Qu'est-ce qu'il qu qu met en place Qu'est-ce qu'il fait un plan. Comment vous pouvez le dire Un plan, un stratagème. Son stratagème, c'est quoi manoir va bah les améliorer avec des dons. Alors, il commence par qui déjà Les soldats. Les soldats. Il dit, bon, Vous savez, quand on est empereur, quand on, est, quand on prend le pouvoir, les soldats, il faut se les mettre dans la poche. Pourquoi ben Parce que si les soldats, ils se révoltent contre lui, eux, qu'est-ce qu'ils ont que n'ont pas les autres des, Ils ont des armes. Et donc, ils sont plus dangereux que les citoyens, que le boulanger ou que le... Vous êtes d'accord avec moi oui. Ou que le foulon qui teint les habits Donc, première idée qu'il a, il dit, il faut que je me mette les soldats dans la poche. Donc, qu'est-ce qu'il leur fait Il leur fait des dons. Qu'est-ce que c'est, des dons, -ce des dons de bah, Ça peut être de l'argent. C'est de l'argent, ça peut être des cadeaux. D'accord En fait, il leur offre de l'argent. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui de la corruption. C'est-à-dire, vous donnez quelqu à, à quelqu'un de l'argent en échange de quelque chose. Donc, première, mais il est malin, parce qu'il se les met dans la poche, et s'il se révolte, il serait en danger hein, s'il se révoltait les soldats. Donc, lui, il les met hors d'état de nuire. Il se les met dans la poche. Les soldats le soutiennent. Ensuite, qui c'est qui cherche à amadouer Comme tu dis très bien, Manoir Le peuple. Deuxième idée, il faut se mettre le peuple dans la poche. Bah oui, quand même. Le peuple, il est important. Et le peuple, il est voter, habitué, notamment les plus riches, à des années de république. Donc, comment il fait du blé. Ça, c'est très intéressant. Pourquoi il leur distribue du blé Pour qu'ils puissent se, qu puisse se nourrir. Dans l'Antiquité, le nerf de la guerre, c'est quand même de pouvoir manger. Hein? La priorité, c'est de pouvoir survivre. Donc, de tous les temps, quand il y a un problème dans un pays, ce qui, ce qui, ce qui, enfin, la, la priorité, c'est la survie. Et notamment la nourriture. Regardez, au début du Covid, là, les gens ils étaient fous. Ils allaient à supermarché, ils achetaient 150 kilos de farine, comme si on n'allait plus pouvoir manger. En fait, ce n'était pas, pas le cas. Hein. Des pâtes. Mais des pâtes, des pâtes, mon pauvre, il ils, ont, ils ont des pâtes jusqu'en 2025, certains. Hein. Bon. On marque les pâtes, ça ne se pas, on dirait. Donc, qu'est-ce que fait Octave Auguste ben, En fait, il va donner du blé. Il va donner du blé au peuple et le peuple ne va plus avoir à s'inquiéter pour sa survie. Et ça, le peuple, ça va lui plaire. Donc du coup, il va obéir à... Euh, il, va ob... il va être content, le peuple. Merci, merci Auguste. Il nous permet de survivre. On n'a plus à se poser de questions. Parce que vous savez que le blé, en Italie, c'est comme en France. C'est la base de l'alimentation. pour faire du pain. Donc effectivement, gros malin qu'il est, il fait des cadeaux aux soldats. Distribution de blé. Et puis il a de la chance, il profite d'une période de oui. paix. Les conquêtes ont été faites, tout va bien, c'est la paix, les gens sont pas euh, inquiets comme en temps de guerre, donc ils sont un peu plus mous politiquement, et donc ils profitent de la paix. Gros, gros malin. Et puis qu'est-ce qu'il fait ensuite Il attire à lui l'autorité du Sénat et des magistrats, c'est-à-dire il prend le pouvoir politique. Qui c'est qui appartient au Sénat, à Rome bah c'est les nobles. Ce qu'il appelle ici les nobles, tacite, c'est ce qu'on appelle les patriciens. C'est-à-dire les familles les plus riches de Rome. Et c'est eux qui étaient magistrats dans la République. Qu'est-ce qu'il va leur donner aux nobles, aux familles de magistrats Qu'est-ce qu'il va leur donner Des richesses et des dignités, ce gros malin. Alors des richesses, quoi, en fait, tu vas leur faire des cadeaux. Mais ça ne va pas être des petits canons, ça va être des territoires entiers, une ville à partie, vous voulez pas Et puis, des dignités. Ben, des dignités, c'est des responsabilités. Comme il n'y a, a plus la République, ils n'ont plus trop de pouvoir. Donc, il il faut que j'arrive à les entourlouper, quoi. Donc, qu'est-ce qu'il fait Notre Octave Auguste, ben, il est malin. Hein il va leur confier des responsabilités. Il va leur dire, dis donc, toi... Euh, euh, je ne sais pas moi, euh, comment on pourrait le dire euh, Caius Publicus. Euh, Jusqu'à présent, tu étais magistrat au Sénat. Mais, eh bien, je vais te demander de remplir une mission pour moi. Tu vas m'aider dans la gestion de l'Empire. Tu vas devenir le gouverneur de la Gaule. Et donc, qu'est-ce qu'il fait Les familles les plus importantes, pour essayer de les amadouer, ça marche. Il leur donne des responsabilités politiques. C'est-à-dire qu'en gros, il les envoie dans tout l'Empire ils vont devenir gouverneurs des provinces qui ont été conquises et ils vont représenter l'empereur dans ces provinces. Donc, il va avoir un pouvoir très important. Donc, il est malin, en fait. Comme me dit Manois, il amadoue tout le monde. Il réussit à endormir tout le monde, ce gros malin. Hein Sacré coco, celui-là. Il réussit à amadouer tout le monde. Alors, donc, il a le pouvoir politique. Voilà comment il s'est emparé du pouvoir politique, qui est le plus important. Mais vous savez qu'il n'avait pas que le pouvoir politique. C'est là où il est super méga. On va regarder ça. Hop. À côté du texte sur votre feuille, normalement, il y a une grande statue qui est prise en photo. Vous la voyez Oui. Je vous la mets oui, au top. Ça, c'est ce qu'on appelle la statue d'Auguste, document 1, page 122, prima porta. Cette statue, c'est une statue de marbre. Qu'est-ce que c'est, le marbre C'est une matière qui est très chère. Ouais, c'est la pierre de très grande qualité, très dure. Et il y a des tables en marbre. Ouais, il y a des tables, il y a des sculptures. Elle date de quand, cette, cette grande statue de marbre ouais. euh, 27 avant Jésus-Christ. 27 avant Jésus-Christ Non. On ne sait pas la date exacte. Elle date de quel siècle 1 premier siècle avant Jésus-Christ. Ouais. premier siècle avant Jésus-Christ. Ok. Premier siècle avant Jésus-Christ. Ça veut dire elle date peut-être du moment où Auguste était en croire, puisqu'il a été en croire 14 ans pendant le premier siècle avant Et puis elle mesure combien de Vous arrivez à voir 2 mètres 4. 2 mètres 4. Donc elle est grandeur. Grandeur réelle, hein, avec le socle. Vous imaginez oui. oui. Attendez, je le fais pas très bien. Voilà. Et aujourd'hui, si on veut la voir, tiens, cet été, on réouvre les frontières, on veut la voir. On va où, Élysée euh, On va au musée de, du Vatican. Où ça À Rome. Rome, ouais. On va à Rome au musée du Vatican. Comment Et on peut la voir en vrai Sur cette statue, c'est Octave Auguste qui est représenté. Comment il est représenté, là, sur cette statue Cortigno Comment il est représenté, là Avec la main levée, c'est vrai. Peut-être qu'il voulait poser une question à Madame Moutier pendant le cours d'histoire. Non. D'accord, c'est vrai, il montre quelque chose. Qu'est-ce qu'il porte Qu'est-ce qu'il porte sur lui Un drap. Alors, ce que tu appelles un drap, c'est une toche. Tout à fait. C'est un grand vêtement dans lequel on s'enroule. Ce manteau, il était de couleur rouge. Une couleur rouge très profonde qu'on appelle la pourpre. La couleur rouge pourpre, c'est entre rouge et noir. Rouge, noir. Violet, un rouge. Ça tout un être rouge. peu comme la trousse de ambre là. Et ce pourpre, ouais, c'est très mélangé. Ce pourpre, la pourpre, c'était la couleur réservée à la famille de l'empereur. Personne d'autre pouvait porter le pourpre que les gens de la famille de l'empereur. Donc ça, la pourpre, c'est un symbole qu'il est empereur. Et puis là, qu'est-ce qu'il porte sur lui un t shirt oui, un t shirt Nike. Voilà. Ce qu'il avait au après, avec M. Doumex, après avoir euh, répondu aux questions de Mme Non, qu'est-ce qu'il porte Qu'est-ce que c'est Une armure. Une armure, oui, c'est ça que tu voulais dire, Bruno. Une armure. Qui porte une armure, normalement Les soldats. Les soldats, les guerriers. Est-ce que vous croyez que l'Empereur, le matin, quand il se levait, enfilait une armure Non. Bon, non. Pourquoi il représentait qu'une armure, alors pour montrer qu'il a quel type de pouvoir C'est le général Il est représenté est comme un général. Il faut pas que je m'approche trop de vous, excusez-moi. Il est représenté comme un général. Ce qu'on appelle en grec, en romain, en latin, n'importe quoi, un impérator. Imperator. Imperatoris. en latin. Vous voyez que ça sert de faire du latin Vous avez vu Moi, j'ai fait du latin pendant 7 ans. Donc, impérator, imperatoris, c'est ça a donné un mot français. Empereur. Mais en latin, ça ne veut pas dire empereur. Imperator. C'est le général en chef. C'est le chef des armées. C'est le général en chef, c'est le chef des armées, l'impérateur, d'accord Donc là, il est représenté comme général en chef, c'est-à-dire super général, super, super chef. Donc ça veut dire qu'il détient quel pouvoir J'ai entendu. L'armée. Oui, le pouvoir de l'armée, on appelle ça le pouvoir militaire. Militaire. Hein? Il détient le pouvoir militaire. En latin, miles militis, c'est le soldat. D'accord Il détient le pouvoir militaire. Donc, il a le pouvoir politique, il a le pouvoir militaire. En vrai, il n'avait pas d'armure. Mais par contre, qu'est-ce que ça veut dire Quelle décision il peut prendre en tant que chef du pouvoir militaire Si on fait une guerre ou pas, c'est lui qui prend les décisions de déclaration de guerre ou de traité de paix. Et ça, c'est la plus grosse des responsabilités militaires. OK Donc voilà un empereur qui a à la fois le pouvoir politique, mais... Monsieur Bossu qui passe en discutant, il ne se rend pas compte, à la fois le pouvoir politique à la fois le pouvoir militaire. OK Est-ce que c'est bon pour vous alors, on va s'arrêter là pour ce podcast parce que la semaine, prochaine, la semaine dernière, j'ai enregistré la suite avec euh, votre classe. D'accord Mais par contre, nous,